0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。对于国内大多数爱乐朋友来讲，要在现场聆听大编制的管弦乐曲，通常可以引起一种亢奋的感官效果。但如果有机会，我们尝试。化繁为简的室内乐，我相信你也可以体会到这种小编制的演出能带来一种小而美，甚至于美而美的新鲜体验。在这集节目当中，为朋友们推荐在二零零三年年初两场盛况可期的室内乐音乐会，也为各位特别邀请到吕美小提琴家。黄俊文来跟大家分享，俊文你好 ，Hello 子清您好，很高兴又回来你的节目對。在明年二零二三年新年开始，这两场精彩的室内乐盛会，它不只是精彩，而且是曲目到演出阵容都非常让人期待，同时也是由俊文来领衔演奏。我想先请俊文来为我们介绍这两场分别在一月五号跟一月七号的精彩曲目
1: 。这次的室内乐的。呃，音乐节是我很高兴，呃，由呃 N S O 的音乐总监，呃 John Marco 呃邀请我来为 N S O 来策划一年一度的、嗯、呃室内乐音乐节。谢谢。那我觉得，呃，室内乐，呃，我觉得这一次的两个方向，第一个我两个 program 一月五号的这场，我希望呃。讲的非常的白，我觉得我很希望能够可以 showcase， 呃，我们邀请到的这、啊、这三位最杰出的、嗯、呃音乐家。那我觉得这三位是在他们个人的呃乐器的领域里面都是最杰出的，在音乐界里面、嗯嗯，所以我觉得非常难得可以邀请到他们来台湾。那所以第一场音乐会的一月五号室内乐群星会的曲目会变得是很 anchor 在这。几个音乐家当中，嗯，所以你会看到莫扎特的法国号的五重奏，是是，然后呃 t o r i n a 的呃 Andalusia Sing in Andalusia， 嗯、呃，中提琴以及钢琴五重奏的这一首曲子，然后下半场是呃肖颂的双协奏曲，小提琴、钢琴还有弦乐四重奏，嗯嗯所以这这都是可以嗯、呃、highlight， 不只是这几位呃客席音乐家。甚至是 N S O 的所有每一位团员，几乎是每一位音乐家都需要担当，呃，独当一面，当当一位独奏家来在舞台上跟大家有所很大很好的火花。然后第二场音乐会一月七号，我希望说第一次 N S O 的室内音乐节，那顾名思义室内乐，我觉得一定会想到室内乐最重要的一个城市就是维也纳。那所以，我希望说能够有一场音乐会是可以从维也纳开始，那为我们这个室内乐音乐节有非常好的一个开始，在未来的的近几年之内，都可以有，嗯，从维也纳开始出发的这些室内乐呃曲目，这样。所以，呃，一月七号的这个音乐会，呃，也非常特别，有一首是第一首是贝多芬的六重奏，有弦乐四重奏加上两个。法国号，嗯哼，然后有布拉姆斯的 C 小调钢琴三重奏，还有舒伯特的八重奏，这个是在台湾也非常难得可以听得到的一个编制。那这三首曲子都是这三位作曲家，并不是在维也纳出生的，但是他们来到了维也纳，也因此为他们在他们的创作生涯上面有奠定了非常重要呃的基础。
0: 嗯哼哼，就像刚刚 Paul 郡文特别提到，虽然贝多芬、Brahms 跟舒伯特不见得是土生土长在维也纳，但是这个音乐之都人文荟萃，汇集了很多名家。过去这几百年以来，也奠定了室内乐在维也纳一个发展一个重要的基础。我刚刚郡文也提到，在一月五号这场室内乐群星会。我们有听到一个叫 Torina， 这个作曲家可能对国内的朋友来讲还有一点点陌生。邀请俊文来我们介绍这部作品。嗯
1: 、um, ，Torina 是一位西班牙作曲家。那他是我非常喜欢的一位作曲家，但是他的 output 虽然没有那么多，但是他所写的所有曲子都非常的经典，特别是在室内乐曲目里面。呃，除了他的钢琴三重奏、钢琴四重奏、钢琴五重奏，然后还有这一首非常特别的一首呃，为中提琴还有钢琴五重奏所写的这首类似协奏曲四的室内乐曲。<笑>那我非常高兴可以邀请到我的好朋友，然后也是我认为在现在的舞台上。呃，古典音乐的舞台上最杰出的中提琴家 Timothy r e d o t 他是一位英国中提琴家。那其实我十年前就知道他了，透过他的老师呃金井幸子，呃精精性质呃,呃，他非常的推荐说，呃，他有一个学生非常非常杰出。那十年之后，他这一次的音乐会，他为了对于台湾的看重。他推掉了他与 Simon Rattle's， 然后还有伦敦交响乐团的、啊嗯嗯、呃录音计划，啊、呃，来参与这次的音乐会。所以我们非常高兴可以迎来他这位、嗯、我觉得是最杰出的中提琴家，在这个时代里面最杰出的一位中提琴家来做这首 Turina 的呃中提琴还有钢琴五重奏的这首曲子。那这首曲子非常特别，因为呃，虽然也许在字面上看来说有 Mozart、有 t o r i n a 有 Chanson， 三首，完全是不一样的，呃，不一样乐牌、不一样作曲家、不同国家的,的曲子。但是其实，呃，说是呃要 highlight 这些音乐家以外，我觉得在这个曲目上面也是有非常呃他的巧思，啊、呃、是有连贯性的。t o r i n a 是一位作曲家，从西班牙出生，但是呃年轻的时候就到了法国去学习。嗯他到法国去跟穆希卡夫斯基学钢琴。那他在法国刚好在 turn of the century， 呃，十九世纪末二十世纪初，正好是法国室内乐的巅峰，创作室内乐的巅峰。那室内乐是由 s s n 圣桑呃开始开发，然后让很多法国的作曲家对于室写作室内乐有更有兴趣。<音樂>那首桑是在这一波的最后，然后写出了呃。钢琴跟小提琴，然后弦乐四重奏的这一首六重奏的双协奏曲，这也许是在室内室内乐里面巅峰造极的一首室内乐作品。从也许二重奏、三重奏，然后到呃法国音乐室内乐的巅峰创作，你由呃小宋来当当做一个指标性的一个人物。那 Tina r 在呃法国的时候，他有听到了这首曲子。所以这首呃 ，Torina 的呃，中提琴以及钢琴五重奏，其实是他想要呃模仿呃小宋的这首六重奏，所以做了这种非常类似的这个编制。嗯、那 Torina 自己本身非常喜欢中提琴，所以他把小提琴换掉，变成是一个中提琴加钢琴五重奏是是来来做的这首曲子。那这首曲子分两个乐章。那第一个乐章又分两个乐段，这样，但是它非常的有西班牙，也许你会很熟悉一弗拉明戈的,的唱歌的方法，还有一些舞蹈，但是它又当中非掺杂了非常多法国的一些色彩，所以我觉得在莫扎特跟小宋当中安排了这首曲子是一个非常好的一个过门，一个桥梁，呃，就不会说德国音乐马上就跳到法国音乐，中间有一个西班牙。很 flavorful， 很很有味道是是、很有风情的一首是是呃室内乐作品，然后又可以 highlight 我们这位非常杰出的中提琴家，所以我是觉得再适合不过了
0: 。嗯，不过说实在的，在过往我们看到两三百年以来的一些室内乐主流的室内乐曲目里面，很难得听到会为中提琴量身打造的创作，所图 t u 这首《安达卢西亚的风景》也是很难得演出的乐曲。
1: 没错，呃，我觉得，呃 ，Torina 之所以会让我觉得非常着迷的一位作曲家，是因为他，呃，除了有非常西班牙的很多呃风情，但是他又掺杂了呃法国的一些色彩，所以让他的曲子非常的呃丰富，呃，并不是只有单一的说这是一位西班牙作曲家的曲子，所以，嗯、呃，我每次在演奏他的曲子里的时候，我都觉得说，嗯、呃。对我来讲，在音色上面会有很多的启发，因为除了对于对于节奏的敏锐性以外，我又需要有呃类似法国的这种呃色彩运用在这个西班牙音乐里面，嗯嗯嗯所以我是觉得呃听众朋友应该会非常喜欢这首曲子。嗯
0: 呵呵然后再提到，刚刚俊文也一再跟我们强调的，在1月5号这场室内乐群音会的压轴曲目，就是法国作曲家小宋他的一部低大调协奏曲。若从字面上来看，很多朋友会误以为，就像俊文常常跟国家交响乐团合作的协奏曲模式，这个独奏者跟个大型管弦乐团。但是我们刚刚也一再提到个重点，这个小宋的低大调协奏曲，它是以室内乐编制来营造的。
1: 对这首小颂的，我们可以说是六重奏好了。嗯、呃，有小提琴、钢琴加弦乐四重奏。那这个编制就如同我刚刚讲的，在法国的十九世纪，呃，其实法国作曲家对于室内乐并没有非常有兴趣，因为呃，很多法国的作曲家在当时喜欢写大型的乐曲，比如说芭蕾、是是呃歌剧，啊、嗯嗯呃，因为对他们来讲可以。比较呃富丽堂皇，然后又可以赚比较多钱，所以对于他们来讲，<笑>室内乐并不是他们专研。像德国音乐很很早就在室内乐有很大的专研。<笑>那呃 s a n s a n s 是也许是因为他的挫败，因为他从小非常的得志，那但是他因为没有得了罗马大奖这个作曲奖，他重新思考了他的人生在作曲上面的一些嗯、呃、方向。那他把他自己想定位在说我，我我也希望可以成为一位非常杰出的室内乐作曲家，所以身上也做了非常多室内乐作品。那不仅如此，他在法国创立了一个呃 chamber music 的一个 society， 网络。所有在不管是他自己的学生，或者是在法国一线的作曲家，都能够进来到这个我们所谓的 club 里面，大家可以互相的呃。揣摩，互相观摩，互相 support 去创作室内乐，然后这个 club 变得非常非常有名，在法国的音乐圈里面，呃，很多非常杰出的室法国室内乐作品都是因为这个 society 呃而出来，比如说 Foray 的 piano quartet 啊、呃、，Sensance 的 violin and harp duo 等等，太多了。那因为这个这个趋势。让法国音乐室内乐里面，呃，开始非常具有嗯、呃、动力，让呃很多作曲家会想要兴趣做这件事情。嗯、那小宋是在这个这一波里面的后期的一位作曲家，那我想这应该是在法国室内乐里面最爬到山顶上面的一种巅峰造极的一个室内乐最大的编制。嗯嗯嗯嗯除了小宋，我还还有 Tarina 这这样子有做这样子的编制，我其实想不太出来有其他室内乐有这样子如此的编制。那与其说它是协奏曲，它应该是一首室内乐给六个非常杰出的独奏家嗯嗯，呃，在舞台上，因为它不是只是像是我们所谓的协奏曲一样的形式啊，它是每一个每一个声部都非常非常的困难的一首曲子，即便是第二小提琴。有非常多的 passage 是你需要花很多时间去去去去练的，所以它不是只是一个伴奏而已。然后也正因为如此，每一个声部都非常的困难，呃，在舞台上很容易呃在 balance 上面会变得是很杂，因为大家都很想要出风头，所以六重奏在这首曲子里面。你必须要懂得如何 balance， 什么时候是你的，什么时候不是你的。嗯嗯嗯那在这个上面，这就是我们所谓的室内乐呃的一个一个训练。然后对于这首曲子的 balance 上面，需要很大的揣摩。是是这首曲子可以很容易的在舞台上变得非常吵，嗯嗯嗯嗯<笑>因为人多。那就听不到该听到的一些细致的东西、啊、特别是法国音乐，嗯，有很多的颜色、色彩在这首曲子是可以、可以听到、听得到的。所以这首曲子更不用说，是应该是所有钢琴家看到这个曲子都会说：“哦，我再让我练个三年吧的曲子啊、嗯，因为。”真的是太难了，呃，对于钢琴独奏家来讲，这是一首非常非常困难的一首协奏曲。那我很高兴说，可以邀请到芬兰最杰出的钢琴家 Urho p o k k n e n 呃，来为我们做这首曲子的独奏，这样
0: 。嗯，刚刚听到俊文的来龙去脉的介绍，我相信朋友们可以了解，原本在法国乐坛可能是次要的室内乐曲目，没想到后来经过了神 a 他的咸鱼翻身之后，反而在十九二十世纪交界，让室内乐在法国乐坛大放异彩，甚至影响到整个欧洲乐坛的创作有相当大的影响力。所以在一月五号这场室内乐群星会。音乐会当中，从莫扎特到西班牙的图瑞娜。他也回到了十九世纪末的小众，我想阿友朋友们可以透过不同的编制组合来一饱耳福。那如果说一月五号这场音乐会是包罗万象，相较之下，在一月七号登场的来自维也纳，从标题来看，就像刚刚俊文提到，它是很有道道地地的维也纳风味。要演出这三位作曲家，也都是在这座音乐之都展开了人生当中最辉煌的乐曲。那我们能请俊文简单为我们介绍一下？这座城市对贝多芬、舒伯特还有布鲁斯的创作的影响
1: 。维也纳，我想应该是我们大家都知道是音乐之都。呃，它顾名思义，因为所有最杰出的音乐家都会来到了维也纳啊、呃，所以在这个城市里面，他孕育了非常多音乐上面的一些人才。然后又在这个城市里面，大家互相的切磋、互相的认识、互为朋友、互为敌友。呃，在这个城市有很多的火花。那贝多芬、Brans 还有舒伯特也是如此啊。嗯、那呃，贝多芬当时在维也纳有很多呃类似小型的沙龙音乐会，或者是他的首演的曲子啊。舒、呃、伯特也会在场。嗯嗯嗯。那我觉得舒伯特的这首八重奏，就是正因为他在某一场音乐会上听到了贝多芬的七重奏。the Septet 让他对于这个编制非常的有启发，呃，所以他写了这首舒伯特的八重奏。贝、啊、多芬，呃，他自己本身也是一位天才天才作曲家，是是但是呃，因为在维也纳让他的声名大噪，由他的钢琴三重奏 Opus One Number One， 他来维也纳，然后写了这首曲子，告诉所有维也纳的人，这个是我。这、就是他的明信片，啊、嗯嗯嗯呃，所以，所以，维也纳对这些人来讲都是非常重要的一件，非常重要的一个城市。那布拉姆斯也是如此啊。布拉姆斯他并不是在呃维也纳出生的，然后他来到了维也纳，啊、呃，做了非常多的室内乐的曲子。他的他的年轻的时候，除了交响曲，在他很晚期才开始写的交响曲，所以在很很年轻的时候，他还是都是以室内乐。呃，为基础，那所以，所以布拉姆斯在在维也纳也听过很多非常杰出的呃作曲家为室内乐所写，所以他这首呃 C 小调的钢琴三重奏是他的最后一首钢琴,、呃、琴三重奏，嗯，非常的有戏剧性的一首钢琴三重奏，呃，虽然呃在时间上不算是最长的一首曲子，在他的三首是呃钢琴三重奏里面，这首不是最长的。但是它最 compact 最、最最有紧密性，让这这四个乐章，嗯、呃，很像感觉是四首小品把它结合在一起。我我记得我只要每次演奏这首曲子的时候，我觉得很像是每一每一每一个乐章都很像可以当单独独立出来，可以当一首啊、呃、非常经典的室内乐作品。所以我是觉得是一首非常难得的一首曲子。然后啊。呃既然贝多芬的这首六重奏非常的鲜明、非常明亮，我觉得也需要有一点点的对比，在上半场的曲目里面安排了这首布拉姆斯的三重奏，嗯、有林品任、呃于火破克能，然后还有黄日升三位非常杰出的音乐家，这我相信是他们三位第一次合作呃室内乐，然后我觉得这是这首其实非常非常适合他们的演奏的技法、嗯嗯，所以。非常高兴可以安排这首曲子在给他们为他们量身打造在这场音乐会上面
0: 。那这场来自维也纳的音乐会当中，下半场的压轴曲目是舒伯特的 F 大调八重奏。刚刚俊文也特别提到，这个乐曲难得在国际乐坛当中出现。当然，一方面是它的那个篇幅，二方面因为它的编制也很特别。
1: 我非常高兴，呃 ，NSO 音乐总监呃邀请我来做室内乐的这个音乐节。那我觉得这个音乐节除了呃由国外的音乐家呃来台湾跟 NSO 的音乐家们有更多互相切磋、互相成长的这个机会以外，我觉得二方面我觉得更重要的是可以带给台湾的爱乐朋友有更多元的室内乐曲目。嗯因为在呃因为有如此的这样子的合作，呃。N.S.O 有很好的资源，呃，在音乐家上面，所以很很难得。如果你要听到苏伯特的八重奏，他必须要运用到一个弦乐四重奏，加上 double bass， 加上法国号，加上呃 ，bassoon， 还有 clarinet。那这些东西，如果你要把它拍一场曲子的话，那其他的音乐家势必在其他曲子就没有东西可以演奏。那非常难排一场曲目，是是是但是这个是 NSO 的优势，可以有这么多的资源。嗯，这个是在即,即便是在林肯中心室内乐协会也非常难安排的，因为一你要考虑到经费，你邀请了一位巴松管独奏家来，为了要做 Schubert Octet， 那其他的曲子你也可能没办法安排太多有关 b a s 巴 n 的曲子在一场曲目里面，嗯、所以。这个就是需要很深思熟虑，不不只是只有在安排曲目上面，因为我们都知道，安排一场音乐会上面，经费也是非常非常重要的一件事情，是是是是是所以这个是 N S O 的一个优势，那也是这个这个室内乐呃音乐节可以带给台湾爱乐朋友更多更更多元化的呃室内乐曲目，那这也是我安排曲目会思考的一个大方向
0: 。嗯嗯嗯，那这首舒伯特难得一听的 F 大调八重奏，除了有国家交响乐团优秀的团员们之外，当中有位单刚演奏的法国号，这位演奏者在国际乐坛也是赫赫有名
1: 。对 ，Rudolf von Blackovic， 我觉得应该不需要多太多的介绍，他是呃，我们大家都公认在现今古典乐坛法国号最杰出的。法国号演奏家不是之一啊，是最杰出的法国号演奏家。嗯、那相信台湾的爱乐朋友也对他不陌生，因为他也曾经呃跟我呃很多年前来台湾合作过，然后他也跟 NSO 之前有合作过几次呃协奏曲的呃方面。那所以在台湾的爱乐朋友，我相信对这位鼎鼎大名的法国号独奏家很不陌生。我每次跟他去巡回、嗯，不管到世界各地。不同地方，你只要看到 r o d e l v a 你就可以看到那个那个城市或者是那个国家，所有吹法国号的人都一定会在场。嗯、是是是是就是大家是以朝圣的心情，是是是是的确的确，每一场音乐会来看来来听他演奏。那他，我觉得他非常特别的一位呃法国号演奏家是，是他让你听不出来他是在吹法国号，他一样在唱歌一样、哦。所以你完全听不出来会有气声，然后你也完全不会听出来说他在换气。好像我们对法国号很多刻板的印象，就觉得说哦，看起来很难，听起来很难。对他来讲，好像行云流水，然后又有阴阳顿挫，是是是就是好像比比我们拉弦乐器的弓还顺的。对，一位法国号演奏家，我觉得这是他最最厉害的一个地方。但是他又时而高亢，但是又可以时而吹得比拉小提琴还小声。他的 range 是非常非常广啊，所以这个我是觉得他在室内乐的造诣上面，能够可以跟他合作的任何每个一个人都是非常有福气的
0: 。这样讲起来好像这个 g r a p h i c 他好像把这个法国号都吃到自己身体里面，跟法国号合而为一
1: 了。对我很，虽然我不是学管乐的，所以我特别这次邀请了他，希望可以来为我们 NSO 的管乐。可以一起互相的切磋，在管乐上面的一些、嗯、呃精进的地方、嗯嗯，或者是大家可以互相学习的地方啊，所以会看到这一场除了 Schubert Quartet， 然后在1月5号 Mozart 呃 Horn Quintet 法国号五重奏以外 b r o t h e r fan 还会亲自跟呃 NSO 的法国号演奏家、嗯、呃 Cindy 刘、呃、一星啊、呃、合作贝多芬的。双法国号的这首六重奏的曲子，这是我特别精心安排的，就是希望他们可以呃可以一起演奏，不是只是单独听他演奏或者是看他演奏，而是坐在一起，坐在隔壁，呃，大家互相切磋。呃，法国号的很多微妙之处，是我可能永远都不会了解的。
0: 我好像讲起来，这两场音乐会真的是不只是观众很有耳福，就连在台上的音乐家们彼此这样切磋琢磨，也是一种很幸福的交流
1: 。对，我觉得这个室内音乐节，我希望可以做得非常长久。我就希望说，这个音乐节对于台湾，也许我们十年做了十年之后，回头来看，大家都有所成长，然后对于台湾的呃音乐环
0: 境上面有。呃，建设性的成长。嗯嗯嗯嗯。呃，也许有些朋友们会好奇，我们刚刚聊了这么多，这些原本都在舞台上可以独当一面的演奏者，就你的观察来看，任何一位器乐演奏家，除了独奏之外，是不是到最后都会走向室内乐的领域
1: ？与其说到最后走向室内乐的领域，应该是说，我觉得每一位杰出的独奏家，在当独奏家之前，他们已经必须要具备。非常好的室内乐演奏能力，嗯
0: 嗯、
1: 室内乐是所有演奏音乐上面最高境界的、呃，一种演奏手法。呃、即便是你拉个人独奏，也许你拉巴哈无伴奏，它也是一种室内乐的训练，因为你必须要 balance 不同的 voice 在你自己本身一个人的演奏上面。那我觉得室内乐就之所以非常的困难，就是因为。你必须要有非常敏锐敏锐的耳朵，你必须要有非常好的纪律，那你也必须要非常的友善，那你也必须要懂得如何 argue 纠执，那对于你自己 believe 的一些音乐见解，但是又要让大家非常的喜欢跟你合作，那我觉得这个是一个塑造一个音乐家或者是一个人格的一个。非常重要的一个训练，一个特质。那室内乐就是因为如此才会这么困难。那在这些所有特质上面，我们在一个人生上面，一个人生里面，我觉得如果有一一,一,一个或两个有这样子的特质，就已经觉得非常的难得了。是但是在室内乐里面，你必须都需要面面俱到，嗯、因为如果你你不好玩，大家也不会想要跟你一起演奏，所以。我觉得室内乐就是如此训练，那我觉得这应该也就是人生的一个缩影吧
0: 。嗯，的确的确，这个室内乐的舞台不仅是音乐家们透过音乐彼此交流，就像刚刚俊文也特别提到，它好像是一个小型的社会缩影，等于它也是个音乐跟人际关系的交际场。没错。嗯、所以，像刚刚我们这样总结下来的话，我想俊文这么多年的演出经验，还有在国际乐坛这么多的演出的场合当中，你也把室内乐最吸引人的地方，还有背后一些甘苦谈，都跟了朋友们分享。我想最重要的还是朋友们到现场，实际去感受这些独坐家门如何合而为一，放下自己，彼此之间融入在一体。不论是两个人、三个人，甚至像舒伯特《八重奏》这么大的编制里面，观众在现场听跟看，我相信你马上就能感受到为什么俊文会那么为为大家推荐室内乐节目。在这集访问当中，我们邀请到了俊文为大家介绍，在2023年1月初这两场精彩的室内乐盛会，包括1月5号的室内乐群星会，还有1月7号来自维也纳。这两场音乐会将由黄俊文领衔演奏，并且集结英国的中提琴家提莫西·道策，还有来自克罗埃西亚的法国号演奏家 Flockwick， 还有芬兰钢琴家 Pakuning， 当然也包括国家交响乐团各个声部的演奏好手。两场节目众星云集，绝对精彩可期。相关的演出资讯，听众朋友可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢俊文，谢谢子清。在这集节目当中，为朋友们选播的是在二零二零年间由国家交响乐团请乐团首席吴廷玉老师领衔演奏孟德尔送的弦乐八重奏。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们分享，我是辛子清，我们再会。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。